0: Benvenuti a tutti, questo è Aspherical, il primo podcast fotografico del Network Easy Podcast. Noi non vogliamo fare discorsi troppo tecnici, ma siamo piuttosto quattro amici con una passione in comune, che si trovano al bar per chiacchierare. Io sono Andrea Patrono, e voi come state ragazzi?
1: Bene, grazie Andrea. Uh, mi presento, sono Giacomo Lazzarini, il Lazza per chi mi segue su Twitter, ho 23 anni e sono uno studente di economia aziendale a Venezia, a Ca' Foscari. Come stanno invece gli pseudo milanesi?
2: Oh piano piano, qui milanesi. Io sono un pochino più al nord, sono nella Verde Brianza, quindi non molto Milano. Ciao a tutti, io sono Gianmarco, un ingegnere che si diletta un po' nella fotografia ogni tanto. Invece Matteo, ci sei?
3: Eh, sì, io. Sì, ci sono, ci sono. Anch'io comunque non sono proprio milanese, eh, sono fuori Milano, però. Per voi comuni mortali potete, posso anche essere milanese. Uh, comunque io sono Matteo Arone, ho 22 anni e sono teobiondo91 su Twitter.
0: Uh, oggi volevamo parlare un po' di fotografia su iPhone e in particolare analizzare uh, due app fotografiche che ci toccano diciamo, da vicino che sono VSCO e Camera Plus. direi di partire con Camera Plus e darei subito la parola a Jack che è quello più esperto su quest'app
1: sì, esperto diciamo è una parola grossa Diciamo, più che altro ho cominciato a usarla fin da quando Ma è uscita. sei
3: drogato di quest'app non sei esperto eh,
1: eh, quest- <ride> questa è un'accusa infamante <ride> no a parte gli scherzi l'ho presa tanto tempo fa era una delle vere prime applicazioni quelle fatte con un bel design apposta studiate per iphone con un sacco di filtri con un sacco di effetti molto ben fatti E infatti la uso ancora adesso molto meno rispetto a prima molto meno perché adesso quando fotografo con la reflex passo direttamente al computer mentre prima invece usavo direttamente Camera Plus sì perché Camera Plus effettivamente è uno strumento piuttosto potente nelle mani giuste non tanto potente quanto un computer il funzionamento è sempre lo stesso puoi scattare oppure puoi importare le foto puoi modificarle con dei filtri oppure puoi modificarle con dei parametri che fra l'altro da poco hanno aggiunto questo laboratorio dove appunto si può ehm, modificare un determinato parametro come se fossimo quasi sul computer tipo Lightroom e poi si può esportare e risalvare quindi la foto modificata nel rullino delle foto invece so che Gianmarco utilizza un'altra applicazione sì io sono
2: anche se ho provato Camera Plus ai tempi dell'iPhone 3G e primi tempi dell'iPhone 4 ho ho provato VSCO e lo uso con, con soddisfazione perché è molto molto semplice ha un po' questo fare un po' hipster filtri soliti tenui abbastanza caldi molti altri filtri a disposizione sullo store ma la diciamo la caratteristica principale che che me lo fa preferire a un camera plus è proprio la sua semplicità diciamo che di contorno una cosa che mi piace anche è la, la cosiddetta grid che non è altro che un profilo Personale, che si che praticamente è un po' come Instagram, diciamo, solo che si toglie tutta quella componente social data dai like e dai commenti. Quindi diciamo che è più uno showcase dove si possono mostrare le proprie foto modificate con VSCO.
0: Mm. E so che questi filtri fotografici sono disponibili anche per computer. Vorrei sapere se tu li usi anche sul computer o solo su iPhone un piacere diciamo più da condivisione
2: che diciamo professionale allora promettiamo che su computer costano un occhio dalla testa questi filtri quindi diciamo che può essere anche se uno magari piacciono e li vorrebbe usare può essere un problema però esistono sempre le solite vie traverse diciamo personalmente non amo utilizzare filtri sulle foto scattate con la reflex Perché tendo con la post-produzione di eh, cercare di portare la foto scattata in RAW, quindi svilupparla, in modo tale che assomigli a ciò che io ho visto mentre la scattavo. E quindi un filtro mi va a togliere questo, questo obiettivo perché mi aggiunge magari effetti... che che non c'erano colori che non c'erano dominanti che non c'erano quindi preferisco stare più sul semplice e usarle solo quando scatto le foto con l'iPhone
1: ecco volevo chiedere Teo tu invece non usi niente? non usi l'iPhone per fare foto? è strano questo? usi il computer direttamente la Reflex e poi il computer quindi?
3: no beh diciamo che non è che non uso l'iPhone anzi l'iPhone lo uso parecchio per scattare solo che non uso le vostre applicazioni perché non mi piace come, come bisogna usarle sei perché snob se non s- sì, sono molto snob sì, mi, fate, vi, mi fate schifo vi profondamente. <ride> milanese no, che sarà terra a se parte era. queste cavolate <ride> <Sì>. <ride> lasciamo perdere uh, io in pratica non uso le vostre due applicazioni perché non mi piace come si dovrebbero usare perché se non sbaglio entrambe in entrambe le foto prima vanno importate nel rollino personale dell'applicazione. Mi,
1: sì, no, puoi fotografare se... anche direttamente l'applicazione. meno questo lo puoi fare in Camera Plus, però sì. è lento o perlomeno non lo puoi appunto lanciare dalla lock screen.
3: Eh sì, infatti non ha il vantaggio della lock screen. Quindi penso che non, cioè non lo utilizzate. Cioè, voi non lo utilizzate, questa cosa, no. immagino.
2: No. Io non so. faccio a meno della lock screen, quindi sblocco. Ho la fortuna di avere il 5S, quindi con la, la fingerprint riesco a sbloccarlo abbastanza rapidamente, magari mentre anche lo tiro fuori dalla tasca. Poi ho l'icona in home, quindi apro e scatto.
3: Ah, bene. Uh, vabbè, io comunque ho un 4S, quindi non potrei fare una cosa di questo tipo. Ci metterei tipo dieci anni a sbloccare la, 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 la lock screen, quindi figuriamoci ad aprire Afterlight, ad aprire le vostre applicazioni, bellissime. Che Mi fanno veramente... <ride> vabbè, a parte questo... Eh, vabbè, io ne utilizzo una simile, in poche parole, che con i filtrini anche lei, e... eccetera, che si chiama Afterlight. In sostanza fa le stesse cose che fa... Uh, F... No, com'è che si chiama? VSCO. VSCO? Eh, VSCO o Camera Plus, però, appunto, non ha quel problema che di mettere le, le foto all'interno nel, del proprio rollino, tutto qui mentre sul computer eh, uso principalmente eh, Lightroom che penso che non abbia bisogno di presentazioni penso che chiunque lo conosca e principalmente lo utilizzo per eh, oltre a come, come catalogo perché tramite Lightroom importo le foto direttamente dalla della, della schedina L'importo nell'hard esterno, uh, lo utilizzo per uh, modificare i valori come contrasto, luci o, o saturazione. Ah, ultimamente sto utilizzando molto, molto la, lo strumento chiarezza, non so se voi sapete se lo utilizzate spesso anche voi o no.
1: Sì, sì, abbastanza.
3: E noto che soprattutto aumentandolo in certi punti e diminuendolo in altri eh, riesco a farla diventare la foto un po' più interessante. Vabbè, uh, a parte questo non penso di fare molto in, uh, in post produzione a parte aprire photoshop per togliere qualche macchietta in giro per la foto non so se si tratta di ritratti qualche brufolo oppure mh, della spazzatura in mezzo alla strada per esempio non so invece mh, Andrea che mi pare non utilizzi molto il computer cosa ne pensa?
0: Uh, io, <coughs> io um qualche volta scatto con l'iPhone più diciamo se voglio condividere eccetera però quando mi trovo anche <coughs> scusate quando mi trovo anche magari eh, in una bella situazione in un, voglio fare una fotografia e non ho dietro la, la macchina fotografica provo a fare provo a, provo a usare l'iPhone naturalmente il risultato non è lo stesso e ho provato VSCO perché me l'avano consigliata eh, in tanti amici e quindi ho voluto volevo dargli un'occasione, ho comprato anche un set di, di filtri, me ne sono pentito amaramente perché avevo usato l'applicazione al massimo 5 volte, e invece Camera Plus la trovo più adatta a me perché magari anche con la sezione laboratorio che ha già citato Jack prima eh, puoi fare di più, è più completa e mi trovo meglio, e... però diciamo che non, non uso tanto. Post produzione, tra virgolette, perché non è che sia molto post produzione su su iPhone, magari per migliorare qualcosa o se voglio condividere una foto sul momento, così.
3: Mentre sul computer,
0: sul computer, allora Lightroom eh, la uso veramente, veramente poco. Eh, uso Photoshop perché (coughs) mi trovo molto bene, so so cosa fare in, in modo veloce se voglio cercare qualcosa. So, so dove andare e, però tu la usi diciamo più per togliere le imperfezioni io la uso come tu usi Lightroom
3: sì perché in sostanza è sempre quella cioè Adobe Camera Raw è sempre è dentro Lightroom ed è anche dentro Photoshop Quindi esatto e invece per catalogare le foto usi, fai tu trascini le foto all'interno delle cartelle ti crei cartelle tu in automatico cosa fai?
0: Uh, dici su computer? Sì, sì cartelle per forza. Uh, <coughs> dipende, allora, uh, le, foto, le mie foto migliori, cioè quelle che io ripeto migliori, ce l'ho tutte su una cartella di Dropbox, uh, in sottocartelle per uh, categorie, eccetera. Invece, tutte le foto in generale, quelle belle, però magari non so, tipo, un, in una giornata ho fatto 5 foto belle però ce n'è solo una delle migliori, quindi la migliore va in, in Dropbox, e le altre 5 sull'hard disk, anche lì sotto cartelle, eccetera.
1: Ecco, a riguardo volevo chiederti, questa siccome è una cosa nuova relativamente che non avevo mai sentito fare, però più che altro suggerita appunto di avere sempre nell'iPad o nell'iPhone le proprie foto, non avevo mai pensato di utilizzare Dropbox, mm, tu lo usi appunto per questo, cioè per avere ovunque tu sia le tue foto migliori pronte a far vedere a un eventuale amico insomma per discuterne immagino sia così giusto? sì
0: sì esattamente per questo e anche perché comunque magari per una doppia sicurezza perché le ho sia sull'hard disk sia su Dropbox e magari non so l'hard disk esplode e allora
1: le ho comunque su Dropbox ovunque sì effettivamente è meglio essere sicuri doppiamente
3: e invece tu Jack sul computer? Che post-produzione fai?
1: Beh, adesso, dopo che Matteo mi ha rotto alquanto molto abbastanza, insieme anche a Gianmarco, <ride> ho iniziato a usare seriamente, se sì, così possiamo dire, Lightroom. Eh, quindi importo le foto, e le importo dalla fotocamera, le importo e poi le modifico, e una volta che le modifico le esporto, poi le carico solo pochissime su Flickr, il resto rimangono nell'hard disk interno, organizzate in cartelle per anni, poi per mesi e poi per set dove per set si intende tipo giornata a Venezia, carnevale a Venezia o non so, festa di qualcosa in giro per il mondo e questo insomma è un metodo che ho un po' alla volta ho affinato e mi trovo relativamente bene finché qualcuno della mia famiglia non, si mette, non ci mette le mani sopra e vedo che ogni tanto qualche cartella scompare si sposta, cambia nome, non so per quale motivo
3: invece Gian cosa fa?
1: Io
2: sono innamorato follemente di Lightroom per la semplicità di gestione del proprio catalogo quindi io mi affido completamente a lui le foto le butto tutte su un hard disk esterno in ride anche se eh, devo aggiungere un secondo hard disk per avere un po' più di sicurezza quindi prima o poi lo faccio e eh... Poi non uso Dropbox anche se non è un'idea cattiva però inizio ad avere tante tante foto e non ho così tanto spazio o meglio attualmente ho tanto spazio per via della Space Race quindi Dropbox ha regalato agli studenti delle varie università un sacco di spazio. Però, Però, per due anni mi pare, no? Eh, esatto.
1: 3, Qua- mi par- oh, 2, sì.
2: Quando verrà a mancare questo spazio, diciamo che non costa così poco Dropbox,
1: no? Eh, per niente, esatto. <ride> ecco, parlando di Lightroom, che appunto significa camera chiara, parlando invece del contrario, ovvero di camera oscura, mi pare che qualcuno qui la utilizzi ancora, vero? Uh,
0: sì, io vabbè, eh, attualmente no, perché non so se lo sapete ma sono in Inghilterra e qua non, non l'ho portata dietro perché non è che sia molto portabile come cosa ma come no? <ride> sì. eh, è lasciata sì, a casa, sono...
2: poverina soffrirà esatto. un sacco
0: però comunque mm. mi sono portato la macchina fotografica quella è la parte importante adesso eh, per, per vedere i risultati dovrò aspettare ancora due o tre mesi comunque sì, mi piace un sacco la camera oscura Il processo è davvero emozionante e molto soddisfacente perché appunto magari una situazione come adesso devo aspettare tre mesi per vedere eh, il prodotto delle mie fotografie, cioè le mie fotografie e da un lato può essere scocciante eh, perché magari sei impaziente eccetera Dall'altro, però, l'attesa fa salire la voglia, diciamo. Eh... Decisamente.
1: Non so se riuscirei a rimanere per così tanto tempo in attesa di una fotografia. Di solito arrivo a casa e dopo il pomeriggio ho passato a scattare subito. Prima cosa che faccio, ancora con le scarpe addosso, attacco la fotocamera al computer e incomincio subito a guardare. Mm. È quello che. Poi fa... immagino la magicità del momento.
0: Eh sì, perché c'è incredibile come eh, un processo abbastanza anche lungo, cioè lungo per modo di dire però poi la fotografia esce eh, nel giro di pochi secondi quindi anche lì devi essere bravo perché se la lasci de- a bagno troppo diventa troppo scura come se fai molto contrastata se la lasci a bagno troppo poco è poco contrastata diciamo quindi anche lì devi sapere i, te- i tempi lì sono fondamentali in- nella camera oscura i tempi sono veramente fondamentali e <coughs> non so se vuoi farmi una domanda in particolare su questo processo chiedi pure
1: ma più che sul processo volevo chiederti visto che ormai hai hai avuto esperienze sia nel campo digitale che in campo analogico. Se trovi delle differenze in quanto a preparazione della foto e in fase di scatto, cioè se si deve essere più tecnici, più preparati con l'analogico rispetto al digitale, visto che col digitale ci sono molte più tecniche in post produzione, molto più semplici e molto più alla portata di tutte, rispetto all'analogico. Quindi, se è più semplice scattare in digitale rispetto all'analogico, allora.
0: Eh... È una domanda interessante Eh, Naturalmente devi essere diciamo più preciso Non perfetto però diciamo più vicino alla perfezione Se scatti in analogica Perché appunto non hai tutti i vantaggi O svantaggi dipende da come la vedi eh, Della post produzione Eh, Ci sono dei piccoli modi per modificare delle delle fotografie quando quando le stai sviluppando in camera oscura però non è niente al confronto a quello che puoi fare adesso col computer però non credo che eh, non credo che se scatti in digitale eh, se fai una foto brutta poi la puoi rendere bella in post produzione puoi migliorare puoi aggiustare puoi diciamo rendere la foto come tu te la immaginavi però non puoi rendere bella una foto brutta. In no, certo.
2: E niente tutto qua. Anche perché comunque alla fine la post produzione ha una parte abbastanza marginale. Cioè per come la vedo io la fotografia tutto viene fatto soprattutto dal, dall'angolo di campo, dalla prospettiva. Ovviamente il soggetto deve essere di partenza un buon soggetto però... Parlando del, del mio campo, quindi del reportage eh, Fare una foto allo stesso soggetto Magari, non so, con un 28 mm Prendendo l'ambiente circostante O magari fargli una foto con un 85 mm solo viso Può fare la differenza tra una foto che ha un, un impatto maggiore Una marcia in più perché magari c'è un un ambiente circostante più coinvolgente rispetto a un ritratto normale che diciamo perde un po' quindi la post produzione magari la si può fare ugualmente su entrambe si, dà, si accentua un po' non so le rughe del viso i colori però quello che fa la differenza alla fine è la composizione no E questa
3: è una cosa importante perché ultimamente c'è l'idea che si possa fare tutto dalla, da photoshop dalla post produzione e questo non è assolutamente vero. Come hai detto tu, è molto più importante la produzione rispetto alla post-produzione. E questa non è una scemata perché ultimamente vedo sempre più persone che pensano che appunto la post-produzione sia molto più importante. E quindi se uno è in grado di usare Photoshop riesca a trasformare una foto che fa obiettivamente schifo in un caporavoro, Mentre questa cosa qua detta penso un dieci anni fa ti prendevano per pazzo
1: Matteo mi stai dicendo che sostanzialmente come soggetto fotografarsi i piedi al mare non va bene (ride) non va bene se
3: non la metti su photoshop se la metti su photoshop va benissimo
1: (ride) ah ecco ok adesso tutto ok
0: comunque (ride) una cosa che ho notato molto è che tipo le fotografie di non so 40 anni fa o anche magari le mostre fotografiche in cui ci sono fotografi abbastanza vecchi diciamo Eh. c'era molto più, molta più attenzione al al momento, all'emozione, all'istante diciamo più che alla perfezione fotografica cioè adesso una foto magari viene più curata nei dettagli Eh. appunto magari non so c'è un pochino di spazzatura in strada la togliamo Deve essere precisamente a fuoco Fermo e mobile Piuttosto che al momento Non so eh, Mi viene in mente una foto di Cartier-Bresson Che ci sono due che si stanno baciando davanti alla Torre Eiffel E c'è uno Piove e c'è uno che fa un salto eh, Su una pozzanghera E Quello potrebbe essere magari un momento rovinato Perché lui voleva fare far la foto Ai due che si baciavano E invece diventa inc- in, diciamo, Intenso per il fatto che cioè l'uomo mosso e magari ho preso l'esempio sbagliato però <ride> comunque viene più eh, eh, data attenzione ai dettagli alla perfezione fotografica in sé che all'emozione del momento colto ho ripetuto però vabbè beh sì no sì, sì ma oggi come avuto. oggi
2: se, se prendessimo non so ad esempio Robert Capa sarebbe non so il primo degli sfigati perché ha fatto tutte le foto sfocate quindi infatti c'è un suo famoso libro che si chiama leggermente fuori fuoco quindi sarebbe uno da, da, da abolire um, un fotografo non molto riuscito però diciamo che un tempo uh, pensando a, al contesto dove ha fatto certe fotografie diciamo che il come le ha fatte uh, Diciamo che c'è, è più ciò che c'è dietro alla fotografia che la fotografia in sé. Diversamente da oggi, che è più la fotografia che la storia che c'è dietro.
1: Sì, sai cosa? Io ho sempre definito questi due tipi di fotografia moderna e non proprio moderna, come l'abbiamo definite finora. Eh, le, le definisco nella mia mente, possiamo dire, come foto perfette, foto pulite e foto sporche quelle sporche sono quelle di una volta quelle un po' mosse, un po' sfocate quelle che io non riesco a fare purtroppo la mia mente è così concentrata nel scattare una foto il più perfetta possibile che perde forse quel momento particolare nel momento in cui scatto rispetto appunto a quello che invece facevo una volta cioè quella foto che era in grado di raccogliere il pathos del momento e quell'emozione che riusciva poi a suscitare anche nel quello che osservava la foto stampata
3: ma io penso che questo sia anche dovuto all'elevata diffusione della fotografia cioè nel senso una volta appunto non essendo così diffusa eh, la tecnica non era molto importante o perlomeno eh, era comunque importante ma era molto più importante il messaggio che ci lasciava un ricordo un un momento più da reportage diciamo
0: Sì, però mi è capitato di vedere su internet commenti molto negativi ad una foto perché magari non era perfetta, magari perché era un po' mossa o perché, non so, aveva un po' sfocato, però a me personalmente eh, dava molte emozioni forti.
1: Beh sì, però è un po' difficile effettivamente accettare ad oggi una foto... eh un po' mossa io se dovessi caricare una foto un po' mossa su flickr non me la sentirei io eviterei piuttosto mi mangio le mani per non averla fatta perfettamente a fuoco appunto un po' mossa ma non la caricherei proprio non me la sento
0: io, io ho fatto una foto di un po' sfocata che mi sono pen- cioè non la volevo fare sfocata mi è venuta sfocata eh, che però mi piace molto lo stesso era una, una, una ragazza con cui, con cui stavo eh, e adesso, adesso mi mando il link e questo senso, questa, questa piccola sfocatura eh, le dà un non so che di più, a mio parere, intrigante, anche se non è voluta perché non la volevo fare sfocata, però a me piace molto, infatti l'ho anche caricata su, sul mio sito.
1: Ah, ecco volevo specificare che non stiamo parlando di sfocature di quelle fatte in post produzione che sono cose orripilanti ho visto ieri una serie di foto fatte su flickr con D800 e appunto il Nikon 1424 f2.8 che erano spettacolari come foto rovinata è una post produzione con finte sfocature che era da pugnalarsi lo stomaco ripetutamente una cosa schifosa a dir poco
2: mi, sen- mi sento male per <ride> sve- sve- svenire
1: ma ti posso capire
3: tra l'altro è anche difficile farle in post-produzione cioè o si vede che sono state fatte in post-produzione si oppure... vedeva palesemente è ah, una okay. cosa
1: <ride> brutta ma brutta
2: adesso c'è lo strumento nuovo CS6 oddio non nu- nuovissimo però che non mi ricordo più come si chiama se Field Blur che rende la vita più facile a questi soggetti, diciamo.
1: Ma eh, a proposito, volevo chiederti: tu che usi sicuramente più di me Photoshop, ma hanno più introdotto quel, quel magico strumento che serviva a ridurre il blur, quindi a ridurre l'effetto mosso, perché era in grado di stabilire. Che tipo di movimento aveva fatto la mano durante lo scatto? L'hanno più introdotto oppure... Sai che non lo so, Lavo,
2: avevo visto anch'io tutte le varie presentazioni. Vai, dici. Sì,
3: scusami, ti ho interrotto. No, no, um, vai, vai. Lo dico io. <ride> uh, in pratica uh, l'hanno sì introdotto, hanno introdotto questa funzione in Photoshop. Solo che mh, non... Uh, Non è tutta questa gran cosa. Eh, Loro l'hanno presentata come se fosse una cosa fantastica, incredibile, ma dopo tutto non fa niente di che, tanto che alla fine non se ne è neanche più parlato.
1: Sì, infatti è scomparso nel nulla, per quello appunto chiedevo. Eh sì, perché ho provato
3: diverse volte a a cercare di mettere a posto una foto che eh, avevo fatto per sbaglio mossa, ma... Ma faceva più casini che il resto, io non capisco perché loro facevano vedere che l- utilizzando il loro strumento la-, la foto era perfetta, cosa che in realtà non è così. Strano.
2: <ride> <ride> Molto strano, però io Mai sono diciamo, a favore di, 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 diciamo di, della sfocatura involontaria. Nel senso che se si tratta questo genere di foto eh, Nel senso che si, si prende la foto e la si butta nel cestino E ci si picchia le mani con la bacchetta è un. Diciamo, si può imparare anche da questi errori Perché comunque la perdita di un, di un momento, di un istante È secondo me un, un aiuto a migliorare e la prossima volta magari starai più attento ti concentrerai di più magari sulla messa a fuoco e quindi uno pian piano pian piano migliora, infatti io sono della filosofia eh, teniamo veramente pochissime foto di quelle che, che facciamo però magari sono un po' esagerato a volte però
0: voi usate messa a fuoco manuale o automatica?
1: allora Personalmente... esatto. vai Jack andiamo in ordine Personalmente uso automatica quando posso Mi è capitato di usare un 80200 f2.8 Che, aveva, eh, che era automatica solo con motore della macchina E la mia macchina non ha il motore Quindi sostanzialmente uso il manuale Ed è stato abbastanza difficile Difficile più che altro perché non essendo un fisso Hai appunto due ghiere Quindi nel momento in cui inquadravi con lo zoom correttamente Secondo la composizione che volevi dopo dovevi mettere a fuoco e scattavi, il punto è finché è un soggetto fermo va bene, però se erano barche come nel mondo, barche in regata come appunto in quel caso eh, dove ho, ho testato questo obiettivo c'è stato qualche problema, nel senso che sembrano piano, sembrano che vadano lente e dopo invece eh, non, non fai a tempo, quindi ho avuto qualche problema nel manuale, però devo dire che mi è piaciuto. È bello quando hai il controllo completo e no, sai che non puoi passare in automatico.
2: Io ho usato la messa a fuoco manuale durante l'utilizzo del Samyang 85mm 1.4. E personalmente è stato un periodo bellissimo perché mi ha insegnato un sacco. Perché mi ha insegnato a, a comporre la foto, a prendere i miei tempi, a controllare tutta la macchina e a prenderne padronanza seppur ovviamente ho ho perso alcuni istanti alcune foto non sono perfettamente eh, a fuoco anche perché tendo a scattare a tutta apertura invece attualmente scatto in messa a fuoco manuale solo quando faccio paesaggi e quando comunque ho la macchina sul cavalletto diciamo In quel caso lì sempre messo a fuoco manuale anche perché utilizzo l'iperfocale quindi è più comodo
3: ma usavi l'automatico e il manuale perché il Samyang non aveva il fuoco automatico giusto?
2: esatto i Samyang sono tutti a messa a fuoco manuale quindi per forza devo andare manuale e secondo me è un diciamo un esercizio di stile che Che consiglio a tutti, ossia di prendersi un obiettivo a fuoco manuale e utilizzarlo anche eh, in quelle occasioni dove eh, magari si possono perdere degli scatti. Io ad esempio l'ho portato quando sono andato in Vietnam e sicuramente ho fatto meno foto di quelle che avrei potuto fare con un 85 autofocus, però ho portato a casa molto di più di foto Fuoco, diciamo?
3: Mentre io utilizzo principalmente la messa a fuoco automatica, anche se nel caso in cui faccio macrofotografia preferisco usare il fuoco manuale perché, comunque, a parte il fatto che la mia macchina non eccelle da questo punto di vista. è sempre meglio avere più potere sulla sulla messa a fuoco nella nella macrofotografia
1: volevo chiederti una cosa visto che quando mi è capitato di usare anche manuale in un 500 f4 di solito utilizzavo il live view non condannatemi tu usi il live view per vedere se è perfettamente a fuoco o ti basi comunque solo sul mirino e il pallino che penso si illumini anche sulle Canon?
3: Io uso la Live View principalmente perché uh, avendo la 600D ho lo schermo che um, non è fisso, come si dice?
1: Ribaltabile.
3: Ribattabile, esattamente e, Quindi trovandomi molte volte in posizioni molto scomode eh, mi è molto più comodo utilizzare la Live View
0: uh, Io uh, usando la fotocamera analogica uh, naturalmente scatto... In, in manuale e me- messa a fuoco manuale è tutto manuale perché non, non è che abbia molte alternative e sinceramente mi piace molto eh, quando usavo la quando usavo la macchina fotografica digitale eh, dipendeva dipendeva dal soggetto dal, dal momento eh, però molto più frequentemente ho usato m- messa a fuoco eh, automatica perché quando sei magari in strada ti trovi trovi molto più più facile più veloce diciamo che sono quelle eh, quelle agevolazioni che quando hai eh, è difficile non usarle un po' la stessa stessa cosa mi mi trovo con con la post-produzione con la fotocamera digitale mi trovo spesso a usare photoshop per migliorare perfezionare la foto anche se magari non ne vedevo così tanto il bisogno e forse anche per quello che sono passato alla manuale alla analogica perché non avendo questa possibilità mi mi diciamo devo essere migliore prima
3: sì, molte volte capita anche a me eh, che appena torno a casa devo modificare la foto e renderla perfetta perché come l'avevo scattata, come l'avevo scattata io non mi piaceva e non, appunto non, non la vedevo perfetta non so gli altri come la pensano
2: Sì, si sì, cerca sempre di andare verso la perfezione purtroppo perché comunque se c'è la possibilità perché non usarla però dal lato
3: è una cosa negativa, perché è una cosa così bella e personale, e intima, come la fotografia, viene rovinata dalla, da una ricerca di perfezione, il che rende tutto un po' triste, no?
2: Beh, neanche più di tanto, secondo me, perché alla fine anche un tempo c'era diciamo, questa perfezione, dipendeva sempre dalla tipologia dei fotografi se vai a scegliere un, un reportagista ovviamente non ha né il tempo né la voglia e non ha neanche senso però non so, uno come ad esempio Ansel Adams passava ore in camera oscura a sistemare alla perfezione le sue foto a fare una multipla esposizione per aggiustare la gamma dinamica quindi diciamo che è un concetto che secondo me c'è sempre stato magari adesso di più perché ovviamente la camera bianca rende tutto più facile però non mi dispiace sinceramente
0: e direi che con il grande fenomeno di Ansel Adams possiamo chiudere questa prima puntata questa prima bellissima e molto interessante ricca di informazioni e ci vediamo appena sarà possibile di più presto
3: ciao a tutti